0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos novamente ao canal do Broker. Obrigado por estarem aqui assistindo esse vídeo. E hoje a gente vai cortar direto para o nosso tema. Hoje a gente vai falar um pouco de técnicas de negociação. Não vou abranger muito sobre técnicas aqui, mas eu quero deixar algumas dicas para vocês aí que estão no mundo das vendas e já precisam começar a negociar, já precisam aí estar avançados nessa parte de negociação e eu quero deixar aí umas dicas para vocês, ok? Bom, eu queria primeiramente, antes da gente iniciar nessas dicas das técnicas, né, é, trazer um pouco assim que... Hoje em dia, nesse mundo de vendas, em questão de negociação, a gente tem que. Até em alguns vídeos eu, eu comentei com vocês que o perfil de vendedor atual já não é mais aquele perfil que busca só vender por metas, resultados, que quer é só número. Hoje em dia, a gente tem que, para que a gente consiga resultado nessa área de vendas, a gente precisa se preocupar mais com o cliente, ou seja, se preocupar mais com as necessidades do cliente. Isso eu trago em vários vídeos aqui que eu já coloquei no canal. Né? Então, vendedores que hoje só buscam metas e bater resultado, etc. e tal, são vendedores que estão caindo aí nesse mercado né? e hoje em dia a gente tem vendedores que estão surgindo com uma abordagem mais de relacionamento, uma abordagem mais de pós-venda de levar o cliente né, para a gestão de carteira mesmo. É claro que é, a gente sabe que existem vendas mais transacionais, onde não existe muito sentimento, né? por exemplo, ah, uma pessoa que sei lá, quer adquirir um produto, vai no shopping, já sabe o que quer comprar, vai direto ao produto e só quer, vai lá e compra, beleza. Mas hoje em dia tem que sair do quê? Muito mais vendas consultivas, principalmente você, que tem aí um produto, um negócio, um tipo de serviço, que precisa um pouco é, até trabalhar o, a questão de processo de vendas, né? e também que vai vender com mais recorrência, não é só uma única venda, então você precisa optar o quê? Por uma venda mais consultiva, beleza? E para fazer essa, essa venda mais consultiva, eu trouxe algumas técnicas aqui que eu já vou até adiantar uma delas né a gente sabe que o que é, todo cliente ele chega com ou com uma ambição né para se tornar realidade ou então com um problema onde a gente vai precisar o que solucionar este problema né? todo mundo já sabe que na questão de processo de vendas não é mais só pensar em vender, 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 resultado, etc. A gente precisa trabalhar o quê? A, a solução para o cliente. Né? O cliente, às vezes, ele vem com uma necessidade, nem sempre ele sabe que ele tem essa necessidade, mas a gente precisa achar uma solução e também achar é, um produto né? ou então um serviço que caiba mais para solucionar aquele problema daquele cliente. Né? A primeira dica que eu dou para que vocês tenham mais resultado nessa área de vendas é o quê? É até um método é, de negociação, né? um método Harvard de negociação, que um professor da Universidade de Harvard é, e autor do livro de Como Chegar ao Sim, o Roger Fisher. não sei se vocês já chegaram a ler esse livro, ele tem assim, é, algumas técnicas de negociação que são baseadas em quatro princípios. O primeiro princípio que ele trata nesse livro são as pessoas. Tá? E o que, que quer dizer esse princípio? que é necessário que o vendedor ele não enxergue o, o comprador como se fosse um oponente. Ou seja, tratar ele realmente como uma pessoa é, que, que vai se relacionar, entendeu? E não como uma pessoa que ele está só querendo ali combater, entendeu? Que ele está querendo só fazer aquela venda e sair fora. Então você precisa tratar as pessoas como se fossem pessoas mesmo. E não só como se fosse uma, um cliente que quer chegar ali e comprar. Né? Trate as pessoas como se fossem pessoas, entenda as necessidades dela né? e depois você busca a melhor solução para elas. Tá? Não é para você enxergar como um componente onde você vai batalhar contra ele. O segundo princípio que ele traz é o quê? Em relação aos interesses. O que, que quer dizer esse princípio? Que é preciso negociar com foco né? para que o problema seja resolvido. E quando você, quando a gente fala de foco, a gente fala em solucionar a dor do cliente, ou então trazer, né, pegar e, e trazer a, aquela ambição que o cliente tem e a gente fazer ele enxergar a realidade. Muito do que eu já falei em alguns vídeos que eu citei aqui no canal. Outro princípio é o que opções. Vamos buscar soluções e opções, né, de soluções, para que a gente consiga solucionar os problemas do, do cliente, né? Então não é só Querer, ah, pô, o cliente está buscando uma impressora, vai empurrar a primeira impressora ali que vê. Não, vamos tentar entender. Ele está buscando qualidade, ele está buscando velocidade na impressão. Enfim, vamos tentar entender um pouco para a gente poder direcionar melhor para o cliente o produto, tá? Critérios. O que é imprescindível para que a negociação avance né, de ambos os lados? Ou seja, você primeiro precisa partir para uma negociação sabendo o que você também pode negociar, sabendo qual é o menor preço que você pode atingir, né? quais critérios você pode levar em consideração para que vocês possam trabalhar esse processo de vendas e vocês consigam chegar em um valor ideal né? que seja justo para ambos os lados. Né? Não só beneficie o cliente, mas também beneficie quem é, está vendendo. Né? Okay? Essa é a primeira dica, usar o método Harvard de negociação. Beleza? A segunda dica é conhecer mais sobre gatilhos mentais. Tá? O que, que diz os gatilhos mentais? É, os gatilhos mentais, na verdade, eu vou até trazer um estudo que foi feito aqui, que ele diz que no nosso dia a dia, tá? e durante um dia, a gente toma cerca de 35 mil decisões. Né? E são decisões que nem sempre a gente tem essa percepção que a gente está tomando. Muitas delas vão no processo automático. Né? e os gatilhos mentais eles são baseados muito nessa questão do piloto automático porque às vezes alguém fala alguma coisa te lembra aquilo e aí automaticamente ele toma uma decisão mental ali baseado naquilo que ele está escutando por exemplo ok mas esses gatilhos automáticos eles também são uma estratégia que ajuda né numa tomada automática de decisões né como eu falei a gente vai tomando decisões automáticas durante o dia mesmo sem a gente perceber né e a gente consegue, às vezes, direcionar para onde o cliente está tomando essa decisão, tá? O é... que, que acontece nessa questão dos gatilhos mentais? Às vezes a gente consegue utilizar, sei lá, como um fato de urgência, ou às vezes como um fato de escassez, ou às vezes como um fato de um, sei lá, de uma novidade, tipo, ah, último lançamento, compre agora, entendeu? No fato de escassez é tipo, faltam poucas unidades, né? Então, é, só tem isso aqui para vender e tal você corre o risco de ficar sem né então compre ou então de urgência né do tipo agora você está precisando realmente desse produto então é, por que você já não compra logo né já vai sanar esse teu problema já vai trazer essa já vai conquistar essa essa ambição que você tem entendeu então essa parte dos gatilhos mentais também é uma uma outra técnica a ser explorada tá Outra, a terceira dica que eu tenho para vocês é o que? É utilizar o rapor. O rapor, ele é uma técnica mesmo baseada na empatia, aonde você se comunica com o cliente e utilizando alguns meios assim, como por exemplo é, tom de voz, às vezes palavras, né? É, durante uma conversa, o teu cliente está falando alguma coisa e você repete algumas palavras e mentalmente isso vai passar na cabeça do cliente o que? Nossa, eu estou sendo escutado, eu estou sendo ouvido. Né? Então, assim, são técnicas que vai trazer um pouco é, um para mais próximo do cliente, né? Que ele vai perceber e a comunicação ela vai ser muito mais é, tranquila, muito mais fluida, né? e não vai ficar um negócio assim ah, de só quero vender né? e o cliente só quer comprar. Você se passa como se realmente conhecesse já o cliente e quisesse se relacionar com o cliente. Né? Então, usando o tom de voz, às vezes, né? alguns gestos que você, às vezes, pode copiar durante o processo de vendas, o cliente está gesticulando, você, às vezes, repetir esses gestos faz com que gere empatia por parte do cliente. Tá? É, a terceira dica que eu dou para vocês é o quê? Delimite a sua zopa. E você vai falar, zopa? O que é Zopa? Né? Zopa é a zona de possível acordo. Isso traz muito ali da parte até da, das técnicas de Harvard, que é o quê? Zona de possível acordo, você já vai para uma negociação sabendo o que, que você pode negociar. Ou seja, você sabe o menor preço que você pode atingir, você sabe, sei lá, prazo que você pode negociar, né? prazo de entrega, enfim. São coisas que você pode trazer para a negociação né, e são limites que você já precisa deixar pré-determinado aonde você pode chegar. Pô, eu posso chegar até X, pode chegar até Y, posso entregar em tal prazo, enfim, posso abrir mão de certa coisa, oferecer um benefício, um utensílio, enfim, tem vários meios, né? Mas você já precisa ir para esse processo de negociação já sabendo o que você pode fazer. Às vezes você tem um produto mais flexível também, você pode. É, diminuir a sua margem de ganho né? para você poder oferecer um, um valor melhor para o cliente. Okay? Essa é a terceira dica. Ou oh, quarta, desculpa. <risos> Bom, a quinta dica é o que? Manter a, a racionalidade na negociação. A gente precisa manter a racionalidade na negociação. O que, que eu quero dizer com a, com a racionalidade? Muitas das decisões dos próprios compradores às vezes são baseadas em emoção pura. Né? Ele está sentindo. Tudo aquilo que você está falando para o cliente, que você levanta as questões existenciais, você fala, nossa, você está precisando desse produto, você mostra para o cliente, e o cliente, às vezes, baseado naquela emoção que ele está sentindo, naquela necessidade, na solução que você está apresentando, ele vai lá e pá, fecha a venda. Beleza? Mas você também precisa o quê? Demonstrar é, racionalidade. O que, que eu quero dizer com isso? São em certos momentos que, às vezes, assim... Você chega, por exemplo, no final ali para fechamento e o cliente fala não, não quero, vou pensar, ou então ele está né, negativo, ele ainda não quer efetuar a compra daquele produto, serviço, etc. Né? E você às vezes não pode deixar o quê? As suas emoções tomarem conta. Quando eu digo você trazer a racionalidade, é justamente isso. Às vezes você começa a gerar uma frustração, você está vendo que a venda ela não vai acontecer e você começa a ficar impaciente. Né? começa a demonstrar essa impaciência ou então às vezes começa a querer levar para o emocional não, mas eu é, estou dependendo dessa venda para bater uma meta e etc e tal isso é o maior erro que você vai cometer na parte da venda você nunca pode transparecer as suas emoções para o cliente o cliente não pode perceber que você depende dele né? você, ele precisa perceber que ele depende de você ou seja, que você está oferecendo um produto, um serviço, enfim, de qualidade que ele precisa. Nunca transparecer para o cliente que a sua venda depende dele. Né? Ele precisa o quê? Sentir aquela necessidade, você já apresentou a solução para a necessidade dele, entendeu? Então, não deixe de se levar pelas emoções. Né? Seja racional na parte da venda e bola para frente. Ah, ele não quer? Não tem problema. Talvez uma hora ali mais para frente, ele se sinta seguro para poder fazer aquela compra, beleza? E a sexta e última dica que eu vou deixar aqui para a sua oratória, tá? E quando eu falo de oratória, eu até costumo dizer que é como se fosse a sua ferramenta de venda. Às vezes quando você comete muitos erros, a forma como você se expressa, etc., isso pode influenciar muito, né? até às vezes passar, é... não passar credibilidade. Né? O cliente ele, sei lá, começa a não confiar em você, quando você começa às vezes gaguejar muito sobre a venda, sobre o produto, e às vezes você, você até conhece o produto, conhece o serviço que você está oferecendo, conhece as condições gerais, etc., etc., mas você começa a ficar nervoso e começa a gaguejar né? naquela venda. E aí tudo começa a ir por água abaixo, porque o cliente ele percebe esse nervosismo, ele percebe isso, né? ele está transparecendo ali na sua oratória e isso começa a descredibilizar você. Então pratique a sua oratória, mesmo que seja em frente ao espelho, por exemplo, mas você precisa estar bem seguro, né? a forma clara que você vai falar é que vai passar a credibilidade e confiança para o cliente, beleza? É isso. Então, pessoal, não vou abranger muito essas dicas, essas técnicas, posso até fazer alguns vídeos que a gente entre em detalhes para cada uma, para cada uma dessas dicas, tá? Mas eu quis trazer aqui que hoje em dia a gente tem uma postura muito mais consultiva, principalmente se o seu negócio for um negócio mais complexo, não for só uma venda transacional, tá? E hoje em dia a gente tem uma pegada muito mais consultiva, a gente precisa entender o cliente, se relacionar com ele, né? até mesmo para que a gente consiga colocar ele na sua carteira. né? Não só fazer uma única venda. É muito melhor às vezes você é, fazer uma venda menor, mas assim recorrente, né? que o seu cliente vai comprar várias vezes de você, do que fazer uma única boa venda, entendeu? E nunca mais você vai conseguir vender para esse mesmo cliente. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu deixo aí para vocês muito conteúdo em relação a essas dicas e técnicas de negociação. Vou abranger mais em outros vídeos, mas se você gostou desse vídeo, deixe aí seu like, compartilhe, né? ative aí, se inscreva no canal, ative o sininho, beleza? Que eu vou compartilhar mais vídeos para vocês aí e com certeza vamos levar mais conteúdo para esse pessoal do YouTube. Até a próxima, pessoal! Corta, corta. Que você. Que. Que, que ele. Que, Ixi, Maria. <risos> Nunca. <coughs> até tossir aqui. Ixi, Maria, corta. Nunca demonstrar para o cliente que você depende dele. O que, que é isso? <risos> Falei completamente errado. <risos>